0: அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேஸ்வரின் வேட்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் எட்டு அடுத்து வந்த நாட்களில் எவ்வியூரில் நிகழ்ந்த கொண்டாட்டங்களை சொல்லி வாழாது திரும்பும் திசைகளெல்லாம் ஆட்டமும் பாட்டும் கூத்துமாக காடே கலகலவன இருந்தது கபிலரின் வரவு பெரும் விழாவானது பாரியின் பீரிடம் அன்பை வெளிக்காட்ட வடிவங்கள் ஏது கொண்டாட்டங்கள் 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 கபிலரை தோளிலே சுமந்து வந்தான் பாரி என்ற செய்தி நாடெங்கும் பரவியது நேற்று வரை பரம்பு மக்களுக்கு கபிலர் யாரென்னு தெரியாது ஆனால் இப்போது தங்களின் தலைவன் தோளிலே சுமந்து வந்த ஒரு மாமனிதனை பற்றித்தான் காடெங்கும் பேச்சு ஒரே நாளில் கபிலர் காட்டின் கதையாக மாறினார் அவரை அழைத்து வந்த நீலனும் வேட்டூர் பழையனும் இப்போது வேட்டுவன் பாறையில் கால் பதித்ததிலிருந்து எவ்வியூருக்குள் நுழையும் வரையிலான கபிலரின் ஒவ்வொரு அடியும் இப்போது பழையனின் கதைக்குள் மிதந்து கொண்டிருந்தன தனது வீரத்தால் பெயரெடுத்த நீலனின் புகழ் கபிலரால் இன்னும் உச்சத்துக்கு போனது எந்நேரவும் இளம்பெண்கள் சூழ இருக்கும் நீலனை கண்டு அவனது நண்பர் நண்பர்கள் சற்றே பொறாமை கொள்கின்றனர் காலிலே தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட உடன் திருப்பி அனுப்பாமல் அழைத்து வந்த நீலனை கட்டியடைத்தான் பாரி கன நேரத்துக்குள் அவருக்கு தனி மயக்கி மூலிகை கொடுக்க வேண்டும் என நீ துணிந்ததுதான் பாராட்டுக்குரியது சிறந்த வீரனால் மட்டுமே அந்நிலையில் நாக கிடங்குகளுக்கு நுழைய முடியும் பாரி சொன்ன சொற்களை இப்போது எல்லோரும் சொல்கின்றனர் கொற்றவை விழா தொடங்க ஒரு வாரம் ஒரு வார காலம் இருக்க இப்போது கபிலருக்கான விழா தொடங்கியது கபிலரின் வருகை காட்டின் திருவிழா என்று பாரி சொன்னது சொல்லில் இருந்து அது பாரி சொன்ன சொல்லில் இருந்து அது தொடங்கியது காட்டின் விழா என்றால் அதன் முதல் வெளிப்பாடு வேட்டைதான் பெரும் உற்சாகத்தோடு பல குழுக்கள் வேட்டைக்கு புறப்பட்டு போகும் சொல்லி வைத்த பொழுதுக்குள் ஊர் வந்து சேர வேண்டும் வேட்டையில் சிக்கும் சிறந்த விலங்கு எதுவோ அதுதான் அன்றைய விருந்தை தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொரு விலங்கின் சுவைக்கும் ஏற்ற மது வகையீட்டு மதுவின் தன்மைக்கு இசை முழங்கும் இசைக்கு ஏற்பவே ஆட்டம் அன்றைய ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் வேட்டையாடப்படும் விலங்கில் இருந்தே தொடங்குகிறது அது மானாட்டமா மயிலாட்டமா மிளாக்கூத்தா காட்டெருமையின் கொம்பாட்டம் என்பது மதுவோடும் உணவோடும் இசையோடும் ஆட்டத்தோடும் கலத்தது மான்கறிக்கு ஈச்ச கல் ஏடுபடாது பறவைக்கறிக்கு தென்னங்கள் பொருந்தாது ஈனா கெடாரிக்கு மூன்றாம் நாள் பணங்கள் தான் சிறந்தது அத்தி மதுவுக்கும் அறுபதாம் கோழிக்கும் கறிக்கும் ஈடு இவ்வுலகில் இடை கிடையாது கோழி அகப்படாதா என்ற இருந்தான் பாரி வேட்டைக்கு போன ஒரு குழுவாவது அறுபதாம் கோழியை பிடித்து வரும் என்று மூன்று நாட்களாக பாரி காத்திருக்கிறான் கபிலர் எனும் பெரும் வந்திருக்கிறார் அந்த வருகையை கொண்டாட அறுபதாம் கோழியை பொருத்தமானது பாரியின் ஆசை இன்றாவது நிறைவேற வேண்டும் என்று எவ்வியூரில் ஒவ்வொருவரின் ஆசையும் இருந்தது முதல் கிடைக்கவில்லை அடுத்த கிடைக்கவில்லை இந்த செய்தி எங்கும் பரவ பரம்பு இருக்கும் எல்லா ஊர்களும் காட்டுக்குள் அறுபதாம் கோழியை தேடி நாளும் அலைந்தனர் பறந்து விரிந்திருக்கும் மாபெரும் காட்டுக்குள் சின்னஞ்சிறு கோழியை கண்டுபிடிப்பதென்னு எளிய செய்யலா கோழிதான் பிடிபடுவதை அதுதான் முடிவு செய்யும் என்பார்கள் பாரி அதன் மீதுதான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் எனக்காக கேட்கிறேன் கபிலருக்காக இது அது இந்நேரம் வந்து அகப்பட்டிருக்க வேண்டாமா என்று ஒரு குழந்தை போல அடம்பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் பாரியின் ஆசையை நிறைவேற்ற வரம்பின் மக்கள் துடியாய் துடித்தனர் இந்நேரம் ஆயிரம் யானைகள் கூட ஓடி வந்திருக்கலாம் ஆனால் அறுபதாம் கோழி எளிதில் சிக்கிவிடுமா பாரிக்கு ஏன் புரியவில்லை என்று புலம்பியபடியே காட்டின் இண்டு இடுக்கெல்லாம் விடாமல் தேடினார் விவரம் தெரிந்தவர்கள் புலிகள் நடமாடும் பகுதியை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தனர் கவிழர் திகைத்து போயிருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் விருந்துகளோடு தொடங்குகிறது மறுநாள் அதைவிட சிறந்த விருந்து அரங்கேறுகிறது அவர் என தேரலை குலசேகர பாண்டியனோடு நாட்கணக்கில் குடித்திருக்கிறார் சேரனோடு பெருவிருந்து உண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார் ரசனையில் சோழனே சிறந்தவன் என கருதுபவர் கவிலர் அவனது விருந்தோம்பில் அவ்வளவு எழில் வாய்ந்தவையாக இருக்கும் அவையெல்லாம் அதிகாரத்தாலும் ஆடம்பரத்தாலும் நடப்பவை செல்வத்தின் திளைப்பில் நடப்பவை ஆனால் இங்கு நடப்பது முற்றிலும் வேறானது பாவனைகளும் அலங்காரமும் படியாத மானுட அன்பின் தூய வடிவம் அதே தூய்மையுடன் இருக்கும் ஒருவனால் தான் இதை ஆழ்ந்து முடியும் மனதின் ஓரத்தில் இருக்கும் அழுக்கு கூட நம்மை வெட்கி தலைகுனிய வைக்கும் அளவுக்கு உக்ரமேறிய பேரன்பு இது கபிலர் திணறிப்போனார் அருக நாட்டு சிறுகுடி மன்னன் செம்பனிடம் தான் சொல்லி வந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்தை அறுத்து கொண்டிருந்தன பாரியின் தூய்மையான அங்குக்கு முன் நான் கூலி குறுகி நிற்கிறேன் தகுதியானவன் அல்ல அவனது புகழ் மீது அதை கண்டறியவே நான் இங்கு வந்தேன் இதை சொல்ல வேண்டும் என்று கபிலரின் மனம் தவித்தது பாரியின் நிழல் போல் எந்நேரமும் உடன் இருப்பவன் முடியன் பரம்பின் பெருவீரன் அவனது இடுப்பில் ஒரு பக்கம் வாழும் இன்னொரு பக்கம் மாட்டுக்கொம்பும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன பழமையும் புதுமையும் இரண்டு ஆயுதங்களாக ஒரு சேர வைத்திருந்தான் முடியன் என்பது அவனது பெயர் என்றார் என்றுதான் கபிலர் முதல் நினைத்தார் ஆனால் அது தளபதி போல ஒரு பட்டம் என்பதை பின்னர் தான் கபிலருக்கு தெரிய வந்தது அதே போல எல்லோரும் வணங்கும் மனிதராக பெரியவர் தேக்க நிற்கிறார் அதுவும் பட்டமா அல்லது பெயராக என கபிலருக்கு தெரியவில்லை இருவரிடமும் தனது நிலையை விளக்க வேண்டும் என கபிலர் முயற்சி செய்ய அவர்களோ அறுபதாம் கோழி கிடைக்கும் வரை எதையும் காது கொடுத்து கேட்க தயாராக இல்லை கவிலர் என்ன செய்வது தெரியாமல் திக்கி திணறிக் கிடந்தார் கவிழரை விட திணறிக் கிடப்பது பரம்பு மக்கள் தான் கோழிக்காக அவர்கள் இப்போது காடு எங்கும் மலைந்து கொண்டிருந்தனர் பாரியின் குடும்பம் உட்பட ஆசைப்பட்டது பாரி என்பதால் அதை நிறைவேற்றுவது கட கடமையாகவே எல்லோரும் கருதினார் அறுபதாம் கோழி காட்டின் அதிசயங்களில் ஒன்று கோழியைப் போல் உடலும் சேவலை போல் வாழும் கொண்டிருந்தது வண்ணமயமான வாங்கருவான் போல் வாலி இறகுகள் சிறுத்து நிற்கும் அது அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் அன்னப்பறவை சாவதற்கு முன் ஒரே ஒரு ஒரு முறை எழுப்பி கூவி விட்டு செத்து போவதை போலத்தான் இது சாவதற்கு முன் பகற்பொழுதில் சேவலை போல் பெருங்குரல் எடுத்து கூவி செத்து போவோம் அந்த ஓசைதான் அதை அறுபதாம் கோழி என்று அடையாளப்படுத்துவது ஓசை வந்த பகுதிகளில் தேடினால் ஏதேனும் ஒரு இண்டு இடுக்குள் செத்து கிடக்கும் அறுபதாம் கோழியை தான் முருகன் தனது கொடியில் வைத்திருந்தான் முன்புறம் கோழி போன்றும் பின்புறம் சேவல் போன்றும் அது காட்சியளித்தது அது முருகனின் மாயவித்தை என பின்னால் வந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது எவ்விதான் ஒரு நாள் அறுபதாம் கோழியை முருகன் கொடியாக வைத்திருந்தது இதுதான் என்பது அவன் அவன் சொல்லித்தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் அதன் கரியின் சுவைக்கு ஈடு இடையில்லை முருகனிடம் இருக்கும் ஒன்றின் சுவையை பற்றி தனித்து சொல்ல வேண்டியது அந்த கோழியின் பெரும் என்னவென்றால் அதன் கழிவில் இருந்துதான் தீப்பொல் அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை முட்டையிடும் அம்முட்டை காட்டுக்குள் எந்த விலங்கின் உணவாக மா உணவாகவும் மாறாமல் மண்ணுக்குள் பாதுகாப்பாக இருந்து பொறிக்க வேண்டும் அதன் சுவை வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது ஆனால் அதை வேட்டையாடுவது எளிதல்ல புலி போன்ற வேட்டை விலங்கு அதன் சுவைக்கு மயங்கி அதன் வாசனை நுகர்ந்தபடி காட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் அலைந்து கொண்டே இருக்கும் புலியால் எளிதில் அறுபதாம் கோழியை பிடிக்க முடியாது அதே நேரம் அதன் வாசனை விட்டு விலகவும் முடியாது எந்நேரமும் புதற்குள் பதுங்கியபடியே நகர்ந்து கொண்டு கிடக்கும் தன்னை கடந்து போகும் மான் கூட்டத்தை கண்டும் புலி அமைதியாக இருக்கிறது என்றால் அங்கு அறுபதாம் கோழி இருக்கிறது என்று பொருள் புலியின் இந்த மயக்க செயலின் வழியே அங்கு அறுபதாம் கோழி இருப்பதை காடு அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் நான்காம் நாள் அதிகாலை தென்புற காட்டுக்குள் சரவ சரவ என கீழே பாரி அவனுடன் வீரர்கள் சிலரும் சென்று கொண்டிருந்தனர் புலியின் நடமாட்டம் பற்றிய தகவல் வந்திருக்கலாம் எனவே அறுபதாம் கோழி இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நாமே செல்வோம் என்று முடிவெடுத்து பாரி போய் கொண்டிருந்திருக்கிறான் என்று மற்றவர் நினைத்தனர் சிற்றோடையை தாண்டி சிறிது சிலை தொலைவில் செழித்து வளர்ந்திருந்த கடம்ப மரத்தின் பாரி குறி சொல்லும் வேலன் பூசாரி முன்னேறி முன்னரே அங்கு வந்திருந்தார் வீரர்களுக்கு அப்போதுதான் புரிந்தது சற்று தொலைவில் நின்று முருகனை நோக்கி கைதொழுந்தனர் தமிழ்நலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் மலைமக்களின் அரசுகள் இருபத்தி மட்டுமே அவற்றுள் முதன்மையாக அறியப்படுவது பரம்பு அதன் தலைவன் பாரி இந்த நாட்டை பற்றி மூவேந்தரும் மூவேந்தருக்கும் சமவெளியில் வாழும் மக்களுக்கும் இதுவரை தெரிந்த உண்மைகள் பாணர் பலரால் சொல்லப்பட்டவை தமது வறிய நிலையை போக்க பாணர் பாரியின் அள்ளித்தரும் அள்ளல் தன்மையை மீண்டும் மீண்டும் பாடினார் ஆனால் வேலியர்களின் பரம்பு நாடு எத்தகைய வளத்தை கொண்டுள்ளது அந்த மக்கள் தமது வாழ்வை எப்படி அமைத்துக் கொண்டுள்ளனர் பாரி நடத்தும் ஆட்சியின் தனித்துவம் என்ன என்றும் எதுவும் வெளி இருப்பவர்களுக்கு தெரியாது மலைமகன் ஒருவன் ஆளுகிறான் இல்லாதவர்கள் போனால் இல்லை என சொல்லாமல் அள்ளித்தருகிறான் என்றுதான் நினைத்திருந்தனர் முதன் முறையாக வயிற்றுப்பாட்டுக்காக அல்லாமல் பாரியையும் அவரது பரம்பு நாட்டையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற முடிவோடு ஒருவர் வந்திருக்கிறார் வெளி கண் கொண்டு இந்த நாடு இப்போதுதான் பார்க்கப்படுகிறது இவர்கள் காட்டின பழமையான மைந்தர்கள் இவர்கள் காட்டின் பழமையான மைந்தர்கள் ஆனால் கால கரங்களை இறுக இந்த மண்ணில் இருந்து அழிக்கப்பட்ட எத்தனையோ குலங்களின் கண்ணீரும் இரத்தமும் இவர்களை உருமாற்றியபடி இருக்கின்றன பத்து ஆண்டுகளாக இந்த குலத்தின் தலைவனாக இருக்கிறான் வேள்பாரி வேளிற்குல வீரன் ஒருவன் ஏறியும் ஏறியும் ஈட்டியை கண்டு வேந்தனே ஆனாலும் விலகினருக்கு மனநிலையை உருவாக்கிய மாவீரன் வேள்பாரி நாடென்பது அரசும் அரச நியதியும் தான் என விதி செய்பவர்களுக்கு மத்தியில் நாடென்பது அரசற்ற மக்களின் ஆதிநீளம் அதிநிலம் என நிலை நிறுத்தியுள்ளார் இந்த நிலத்தில் நடந்து வரும் கபிலருக்கு கண்ணில் படுபவை எல்லாம் வியப்பே உண்டு பண்ணின அதிகாரம் உயிர் பெறாத இடத்தில் அன்பு மட்டுமே தழைத்திருக்கும் ஆசை கோபம் சோகம் எல்லாமே அன்புமயமாக நிகழும் ஓர் உலகின் நிகழ்வை கனவில் கூட காண முடியாதே அது கண்முன் நடப்பதைக் கண்டு என்ன செய்வார் கவலர் நிலை உடைந்து கபிலரின் கண்களில் முதலில் பட்டது பரம்பின் தலைநகரான எவ்வியூர் வேட்டூரில் இருந்து நடந்து வரும்போது நீலன் சொன்னார் பாம்பு தச்சன் தான் எவ்வியூருக்கு வடிவம் கொடுத்தவன் என்று பாம்பு தச்சனா அது யார் என கேட்டார் கபிலர் பாம்புக்கு வீடு கட்டும் தச்சன் யார் என திரும்பி கேட்டான் கரையான் என்றார் கபிலர் கரையான் கட்டியுள்ள புற்றை போல ஆதிமலையின் நடுவில் உள்ள கரும்பாறையை சுற்றி பாறையோடு பாறையாக சற்றே குடைந்து முன்னால் புற்று மண்ணால் சுவர் எடுத்து மரச் சட்டகங்களால் வடிவகிமை கட்டும் வீடுகளை கொண்டது எவ்வியூர் கார்காலத்தில் மழை கொட்டி தீர்க்கும் எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் உச்சியிலிருந்து கீழ் நோக்கி பாய்ந்தோடும் நீர் சிறு தூளி கூட தேங்கி நிற்காது கோடையில் கொடுங்காட்டு தீ பரவினாலும் உள்ளுக்குள் நேராது சுட்ட மண் மழைக்கு உறுதியானது நெருப்பை உள்வாங்கும் அனல் தாங்காமல் இலகி உருகும் ஆனால் புற்று மண் நெருப்பை ஒட்டவிடாது விலக்கி கொடுக்கும் நீரும் நெருப்பும் ஒன்று செய்துவிடாத முடியாத ஒரு கட்டுமானம் இவற்றுள் மிக வியக்க வைப்பது எவ்வி கட்டியுள்ள அரண்மனை அதை நேரில் பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும் என்ற எவ்வியூரை காணும் வரை இதன் வடிவம் கவிலருக்கு பிடிவனவில்லை உண்மையில் வியப்பு நிரம்பிய கட்டுமானம்தான் இது இன்னும் அரண்மனையை பார்க்கவில்லை அதை பற்றி ஒற்றை வரியில் முடித்துக்கொண்டான் நீலன் பார்த்ததன் வியப்பு பார்க்காததன் மீதே படுகிறது அவருக்கு அரண்மனையை பார்க்க ஆசைதான் ஆனால் இந்த ஊரில் எந்த தெருவுக்குள் போனால் போனாலும் ஆச்சரியத்தின் வழியாகத்தான் கடக்க வேண்டியிருக்கிறது பரம்பு நாட்டு மனிதன் உழைத்து விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை தினை வகைகள் பழ வகைகள் காய்கறி வகைகள் எல்லாம் இயற்கையில் தரமாக விளைகின்றன உணவு என்பது சேகரிப்பு தானே தவிர உற்பத்தி அல்ல பிற நாடுகளைப் போல் உணவு உற்பத்திக்காக பெரும் உழைப்பை செலுத்த வேண்டிய தேவையில்லை பிற நாடுகளில் பெரும்பகுதி மக்கள் செய்யும் வேலைக்கு இங்கு சிறுபொழுது மட்டுமே செலவழிக்கப்படுகிறது ஆண்களின் வாழ்வு முழுவதும் ஆயுதங்களோடுதான் கழிக்கிறது வேட்டை தொடங்கி போர் வரை எல்லா ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தும் அசாதாரணமான கலையை ஒவ்வொருவரும் கற்றிருக்கின்றனர் எட்டு வயதில் காடு அறிந்து வர வீட்டை விட்டு காட்டுக்குள் அனுப்பப்படும் சிறுவர் அதன் பிறகு மாவீரராகத்தான் குடி திரும்புகின்றனர் இவர்களின் முயற்சிக்கு இணையான முயற்சிகள் வேறு எங்கும் இல்லை இரண்டாவது இயற்கை அறிதர் தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் காலநிலைகள் ஆகியவற்றை பற்றி இவர்களுக்கு இருக்கும் பேரறிவுக்கு இணையான அறிவு வேறு எவருக்கும் இல்லை அதனாலேயே இவர்கள் மருத்துவத்தில் அற்புதங்களை கைவர பெற்றவராக இருக்கின்றனர் மருத்துவம் கைவர பெற்றதாலேயே வீரத்தின் நிலையை இன்னும் கூட்டுகின்றனர் பயிற்சியின் போது வாழ்முறை நெஞ்சை கீறி போனாலும் கவலை கொள்ளும் வீரன் எவனும் இல்லை அத்தாப்பொருத்தி மூலிகையை கண்டறிந்த பிறகு சதையை அறுத்து கொண்டு போனாலும் அறுத்ததை பொருத்தி கொடுக்கிறான் மருத்துவன் பரம்பு நாடு அபரிதமான ஆற்றலோடு இருக்கிறது வெளி பெரிதாக தெரிவது பாரியின் புகழ் ஆனால் அதைவிட பெரிய ஆற்றலும் அறிவும் ஆச்சரியங்களும் இங்கு இருக்கின்றன இவை எல்லாவற்றையும் விட கபில அதிசயித்தது இந்த மக்களின் வாழ்முறைதான் ஒவ்வொருவருக்கு என தனித்து சொத்தும் எப்பாடு பட்டாயினும் அதை சேமித்து பெருக்க வேண்டும் என்ற பெருந்தாகவும் இங்கில்லை இயற்கை பிற உயிரினங்களுக்கு வடிவமைத்த குண எல்லைகளை கடந்து மனிதன் போகவில்லை மழை வந்ததும் செழிப்புறத்தழைத்து வெயில் காலத்தில் வாடித்து வண்டு மலரும் வீசி கனியும் போது அள்ளி ஓசையின்றி மண்ணில் மக்கி தம்மை உரமாக்கியபடி பயணத்தை முடித்து இந்த வாழ்க்கை கபிலரை மண்டியிட்டு வணங்க வைத்தது கடம்ப மரத்தின் முன் வண்டியிட்டு வணங்கிய பாரி நீண்ட நேரம் கழித்து எழுந்தான் வேலன் பூசாரி குறி சொன்ன வார்த்தைகளை வையும் காதுகளில் விழவில்லை அவன் முருகனை வணங்கி ஆனால் அவன் மனம் வணங்கவில்லை அவனுக்கு இருந்தது கோபம் அதை வேண்டும் என்பதற்காகவே இறங்கி வந்தான் காற்றின் அசைவின்றி இறுகி நின்றது மரம் பாரியின் கோபம் தளர்த்தாமலே திரும்பினான் எதிரில் செய்தி சொல்ல ஒருவன் வேகமாக இறங்கி வருவது தெரிந்தது பாரிக்கு ஆவல் மேலிட்டது அறுபதாம் குழியை பற்றி செய்தி வருகிறதோ என எண்ணினான் வந்தவன் வணங்கி விட்டு சொன்னான் கொடநாட்டு அமைச்சர் கோலூர் சாத்தான் தங்களை காண வந்திருக்கிறார் தொடர்